0: Der politische Fußball-Podcast Für euch am Mikrofon Jenny, Jan, Stefan, Norbert und André Servus, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, äh, willkommen bei Polykick, Folge 23, ich bin wie immer der Stefan und wie man neuerdings sagt, der zweite Mann in meinem Team ist der André.
1: Ja, 23 im Zeichen der Illuminaten, schönen guten Abend.
0: Ich sag mal, äh, das Intro, kann das sein, dass das irgendwie so Mono war? Ich hatte das nur auf einem Ohr.
1: Hm, Habe ich jetzt nicht so hingehört.
0: Ah ja, gut, wer hört auch schon auf das Intro?
1: Ich gut. dachte, ich hätte es in beiden Ohren gehört.
0: Okay, dann ist ja gut. Dann vielleicht. Hör, mir. Hörst
1: du mich auf beiden Ohren?
0: Ja, ich höre dich auf beiden Ohren.
1: Und das ist doch die Hauptsache.
0: So, wir fangen also schon mal mit wahnsinnig äh, spannendem Inhalt an. Äh, kommen wir mal direkt zu knallharten Fakten. Nimmst unserer Sondersendung. Deutschland sucht das dümmste Gegentor. Lieber André, wie ist die Stimmung?
1: Ja, hätte, hätte David Abraham mal seine Grätsche vom letzten Wochenende ausgepackt, vielleicht hätte er den Ball getroffen und weggeschossen, bevor dieses Gegentor gestern durch Union Berlin erfolgt wäre. Ja, sensationell, das 1-0. Wahrscheinlich geht es dir darum.
0: Richtig, ja, und wer das nicht gesehen hat, der soll bitte mal Highlights äh, von, von Frankfurt gegen Berlin googeln. die gibt es bestimmt irgendwo zu finden und sich dieses Tor angucken. Es ist, äh, ist schon sehr ernüchterndes Tor, wenn man Eintracht-Fan ist. Und ich, bin, ich weiß gar nicht, wer jetzt wirklich schuld ist, ob das so eine Kollektivschuld war, ob, ob Trapp keine Ansage gemacht hat oder wie auch immer. Ähm ja gut,
1: dass, das, dass Trapp diesen Ball nicht kriegt, war eigentlich offensichtlich, dass er zu weit weg ist, wenn er da rausrennt und nur in die Nähe rennt. Ja, also ich meine, Durm und Abraham hätten sich halt schon irgendwie vielleicht kurz mal abstimmen sollen, wer von beiden den Ball nimmt und ja, aber gut.
0: Vielleicht haben sie auch gar nicht Kann man gesehen, halt dass mal der, machen. Ja, dass der Gegenspieler da im Hintergrund äh, angerannt kommt. Ähm, ja, war jedenfalls äh, ein kurioser Gegentreffer aus der Marke peinlich.
1: Ultraschlechtes Spiel, auch davon abgesehen. Also, ähm.
0: Ja, das kommt doch hinzu. Dafür machen also. wir keine Diskussion auf, ob jetzt die Fans gefehlt haben oder nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Das könnt ihr irgendwie bei Fußball 2000 oder im Eintracht-Podcast hören dann wird ja. das ausgiebig diskutiert und äh, ihr könnt auch auf Twitter viele, viele sinnlose Kommentare dazu lesen von Leuten, die nicht beteiligt sind äh, und durch Aufregen. Oder auch nicht. Ja, so, apropos Aufregen, klicke ich doch mal in meine Themenliste, die ich dachte, die ich auswendig kann, kann ich aber nicht. So, fangen wir doch mal an mit oh, hier steht direkt, hopp, steht hier wieder in der Themenliste. Bock mehr, André. Dietmar Hopp, die alte Drecksau. Ja. Also, die Fans von Dortmund sind äh, zwei Jahre gesperrt worden jetzt. Die, die dürfen äh, nicht nach Hoffenheim fahren und das Spiel besuchen. Wegen, ist, das äh, ist das jetzt
1: eigentlich, äh, Ist wenn ich schon direkt dazwischenhaken darf, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ist das jetzt tatsächlich eine DFB-DFL- Verfügung oder entscheidet das jetzt Hoffenheim?
0: Also, ich meine, es ist eine DFB-Verfügung äh, okay. und und, ähm, habe gelesen, dass die Dortmunder wahrscheinlich keinen Einspruch einlegen wollen. Oh, ja. Was ich ein bisschen doof finde. Man sollte das auch einfach mal wegklagen, den Scheiß. Wir sagen, hier, der pisst euch mit euren Kackregeln. Äh, das ist eh nicht haltbar, eure Kollektivstrafen, Scheiße. Und eure, eure Arschkriecherei von irgendeinem Kackmillionär mit seinem Kackverein, ohne, ohne Fans und ohne, ohne Scheißdreck. Und es geht mir nur auf den Sack einfach, ja hoffentlich gewinnen sie trotzdem alle.
1: gute Laune.
0: ja ich habe richtig gute Laune ja. das ist ja schon da kommen wir direkt zum Anschluss kommen ja direkt zu dem zu dem Gladbach Plakat mit, mhm. dem, mit der Zielscheibe
1: oh.
0: also, das, also da kannst du ja, du, Twitter, Twitter kannst du ja nicht aufmachen du kannst von irgendwelchen Experten und irgendwelchen Blah Heinis kannst du das ja alles nicht anhören was die für eine Scheiße dazu sagen und meine, das ist natürlich Schon maximal dämlich, jetzt dieses Plakat, ähm, auch gerade nach den, nach den äh, nach Hanau, ähm, mit dem Plakat in die Kurve zu gehen. Aber du kannst doch jetzt nicht ernsthaft dich hinstellen und sagen: Ja, das, das ist eine ganz klare versteckte Morddrohung, bla, blub, irgendwas. Und für mich ist es ganz klar offensichtlich, äh, dass, hier, dass es eine, eine aktive Fanszene gibt, die sich im Grunde solidarisch zeigt mit den Dortmundern, sagt: Nee, hier, äh, wir machen es auch, dann sperrt uns doch alle, ihr Pisser.
1: Deine Meinung? Ich hatte überlegt, ich, ich hatte überlegt gehabt, ähm, ich, tatsächlich gab es so ein, ein Plakat schon mal, ne? Ja, oder? Von den Dortmundern, ja. ja. Von den Dortmundern, ja. Also das, das, ich, ich hatte es richtig in Erinnerung, dass das quasi da äh, imitiert wurde, nachgeahmt wurde. Ähm. Ja, aber nein. Also ganz ehrlich, da, man kann ja protestieren. Und man kann von, von Protesten wählen. Aber ich finde, und das hat jetzt mit diesen Vorfällen in den vergangenen Tagen, zu denen wir, glaube ich, später auch noch ein bisschen kommen werden, ähm, nichts zu tun, aber das, man macht es nicht. Punkt, aus, Ende. Es ist einfach komplett asozial, einen Menschen mit dieser Zielscheibe aufzumalen und zu zeigen, dass das natürlich keine, keine Androhung eines Mordes ist. Da muss, das muss man nicht drüber reden, das ist kompletter Bullshit, das ist kompletter Schwachsinn und das kann man sich auch entsprechend herleiten, wenn man die Verbindung zu diesem Plakat von Dortmund sieht und eben auch entsprechend ähm, mit diesem zweijährigen Verbot jetzt für die Auswärtsfans ähm, aber es ist ja offensichtlich auch nicht mehr möglich, da in irgendeiner Form zu differenzieren, sondern es wird einfach Bullshit abgelassen. Hauptsache die, die Klicks stimmen, ja, man kann irgendeine Empörungswelle äh, generieren und, und das ist das ähm, Problematische. Und ähm, wie gesagt, Scheißaktion sollte auch, man sollte man nicht machen. Punkt aus Ende, ich finde sie nicht gut, aber man sollte es halt auch wieder nicht übertreiben und ähm, sehen, in welchem Kontext das Ganze zu betrachten ist.
0: Ja, ich finde es nicht ganz so schlimm, aber im Ergebnis äh, sind wir uns ja einig, dass es das, äh, kein, kein, äh, nicht das Überdrama ist und äh, man kann aber mal gespannt sein, was jetzt ähm, zukünftig an den nächsten Spieltagen ähm, die gegnerischen Fans jeweils, äh, wenn Hoffenheim spielt, äh, ob sie sich was einfallen lassen und ähm, was da noch passiert
1: ja, soll, soll sie in Hoffenheim sämtliche Auswärtsfans ausschließen, dann äh, haben sie wahrscheinlich gar keine Einnahmen mehr im Ticketverkauf an Heimspieltagen oder so.
0: Wir, wir trinken da die ganze Weißweinschorle.
1: Haben die Weißweinschorle dann? Ja, ja, in
0: Hoffenheim gibt es auch Weißweinschorle.
1: Hm. Vielleicht wäre das Glaube mal ein nicht. Grund hinzufahren, tatsächlich.
0: Ja, da kannst du noch schön vorher mal in die Sauna gehen in, der, in Sinsheim. Ja. Die soll ja auch ganz toll sein. Und dann sind sie ja immer schon wieder vorbei, oder? Wenn man da durchfährt, hat man das Luftfahrtmuseum oder was das ist.
1: Genau, das das, das Technikmuseum da, so so ja, ja. da, ja.
0: So ein komisches Hotel, das Stadion. Stimmt, ja. Äh, die, das, die, die tolle Therme und vorbei.
1: Also, ich kenne tatsächlich ja. ähm, das, das Museum und das Hotel und auch die Therme. Das habe ich alles drei schon tatsächlich auch benutzt und besucht. Und alles Stadion das Stadion. noch noch, Das Stadion halt noch nicht, ja, genau. Und die Stadt kenne ich halt auch nicht wirklich, ja. Die Stadt.
0: Wie groß ist denn Sinsheim? Ich muss mal gucken, ob ja. ich das schnell googeln kann. Sinsheim Einwohner. So, Falls es hier irgendwie komische Geräusche gibt, der Hund sitzt auf meinem Laptop und juckelt sich. Und pupst. Nein, das macht er nicht. Sinsheim, Stadt in Baden-Württemberg. Doch 35.000 Einwohner. Wow.
1: Na ja, also. Respekt. Das ist eine, ist eine okaye Stadtgröße, definitiv. Ja, für einen
0: Drittligaverein. Wo sie auch hingehört. Ich habe keinen Bock mehr, mich über Sinsheim und Hoffenheim und Hopp und aufzuregen. Deswegen kommen wir doch mal was zu was Erfreulichem.
1: Leipzig. Hm?
0: Ja, ab da kommen wir zu jetzt zu. Wir kommen erstmal zu was Erfreulichem Und zwar, also halb erfreulich, ähm, nach Hanau hat die erste und die zweite Liga. Ähm, ihre Spiele ja mit einer Schweigeminute begonnen und die haben auch alle in Trauerflor gespielt. Und äh, überall, wo irgendjemand die Schweigeminute gestört hat, gab es auch dementsprechend starke Reaktionen der restlichen Fans im ganzen Stadion. So, und das fand ich eigentlich ganz geil.
1: Ja, die Frage ist, aber warum muss erst wieder so etwas passieren? bevor es solche Reaktionen ähm, ausgelöst werden. Ich meine, wir hatten es in der letzten Folge schon gehabt, ähm, wo ja bei dem, welcher un unterklassige Verein war das? Preußen-Münster. Ähm, da. Preußen-Münster, genau. Ähm, da entsprechend die Leute aktiv wurden und der Mensch auch entfernt wurde. Aber trotzdem, warum, warum muss es jetzt erst wieder ähm, so ein, ein Anschlag durch, durch einen Nazi-Terroristen geben, bevor man jetzt so aktiv darauf eingeht. Die ganze Problematik, ich, ich meine auch, was die Medien abziehen, dieses ganze Gerede gerade, warum jetzt muss man das alles ernst nehmen, jetzt, jetzt haben wir erkannt, dass Rechtsterrorismus das größte Problem in Deutschland ist, liebe Leute, wo war die in den letzten Jahre? All das, was hier sich kanalisiert hat in diesem Anschlag, ist seit Jahren sichtbar. Diese, diese ganzen Wichser, diese ganzen weißen rassistischen Arschlöcher agieren, nämlich nicht nur im Untergrund, sondern komplett offen, sichtbar für jeden, weil sie nämlich glauben, sie können es ja erlauben, auch dank der scheiß Nazi-Partei AfD. Und ich, ich finde es einfach absurd, dass es erst so weit kommen muss, bis hier wieder aktiv die Gesellschaft anfängt, sich dagegen zu stellen. Und ich meine, ich freue mich, und ich, ich wäre echt froh und, und habe Hoffnung, dass vielleicht jetzt endlich der letzte Idiot kapiert hat, wo wir bei diesem Thema in diesem Land mittlerweile stehen. Obwohl das stimmt nicht ganz, wenn nämlich heute Friedrich Merz gehört hat, diese dumme Nuss, Alter. Ey, ja. ganz ehrlich, da muss man wirklich echt langsam aufpassen, dass man diese... Idi also, Gott, vielleicht später dazu noch. Aber es ist schön. Wenn es jetzt konsequent durchgezogen wird, nämlich von allen, von der Zivilgesellschaft, von der Politik und auch von den Behörden und nicht weiter diese ganze Thematik verharmlost wird. Wir haben jetzt diese, diese Thematik äh, ähm, mit dem Fahrer, äh, mit diesem Mercedes-Benz-Fahrer, der diesen äh, Karnevalsumzug da umgefahren hat, wo es ja mittlerweile auch so scheint, dass es auch das ähnliche Modelltyp ist, weißer, junger äh, Mann der äh, einfach äh, voll Arsch ist, ja, und mit seinem Leben keine Ahnung was äh, macht, Hass auf alles hat, sich radikalisiert online, den ganzen Müll mitmacht, diese äh, die man kennt, diese ganze ganze Gamergate-Scheiße, diese ganzen Wichse, äh, alles seit Jahren sichtbar, es wurde nichts dagegen unternommen, es wurde verharmlost. das heißt immer wieder, aber die Linken und die Linken und die Linken und es kotzt mich echt an. Und und ich finde es zum Kotzen, dass du dann elf Opfer von so einem von so einem Arsch betrauern musst. Und die einfach auch die natürlich zu Deutschland gehören, was der, der Standard ist, eines liberalen Landes, das wir eigentlich sein sollten. Und ähm, ja, also ich mich kotze es an. Ich bin da echt aufgewühlt und ich mache das fassungslos und mich mich ich, ich, ich finde einfach diese, diese Ignoranz, die seit Jahren von weiten Teilen an den Tag gelegt wird, echt zum Kotzen. Und wenn dann auch noch eine beschissene Bildzeitung wieder anfängt, da drauf Schlagzeilen zu generieren und diese, diese dumme Sau reichelt da entsprechend äh, Kommentare abgibt, es also da, da ach, es ist echt fürchterlich und auch gegen diese Leute Leute wie reichelt Leute wie Merz muss die Zivilgesellschaft vorgehen, weil das einfach mit Leute sind, die diese, diese Themen fördern, natürlich nicht direkt, aber indirekt und all das muss endlich angegangen werden und, und da müssen wir wegkommen.
0: Ja, wenn du Friedrich mehr schon, schon, schon ansprichst, ist natürlich also wie der sich heute verkauft hat, ist natürlich der Hammer. Eigentlich müsste, müsste, ich verstehe das nicht, eigentlich muss da jemand aufstehen, mitten in dieser Bundespressekonferenz hingehen und dem volle Kalle eins in die Fresse zu und sagen, was bist denn du für ein Scheißidiot? Was tun sie gegen Rechtsterrorismus? Ja, wir geben ihm nach. Wie, wie dumm muss man sein? Wenn man natürlich kein Freund der CDU ist, dann kann man sich jetzt die nächsten Monate... Popcorn nehmen und sagen, okay, wir gucken zu, wie die sich zerstören jetzt gegenseitig. Da ist ja einer dümmer als der andere.
1: Was sind und, denn das äh, für vier Kandidaten? Was, was ist denn Laschet? Er hat Nordrhein-Westfalen so toll vereinigt, Alter. Was, was ist denn los? Wer, wer, wer erzählt denn so einen Schwachsinn? Röttgen, was ist was was? Also was glauben die eigentlich? Ich meine, ich finde es ja gut. Scheiß auf die CDU. Je früher die CDU auch den Bach runtergeht, umso besser, weil diese Partei auch einfach nichts von dem tut, was, was eigentlich notwendig ist heutzutage, egal in welcher politischen Richtung. Ja. Kackpartei, ey, verschwindet ab in, in, in den Gulli, echt. So
0: unfassbar, ist unfassbar. Ja. Das ist, äh, es, es gab so, so einen so Tweet neulich von, von Ulrich Deppendorf, <lacht> der gefordert hat, dass gerade die, die vier Kandidaten doch mal zusammen im Fernsehen in eine Talkshow gehen und dann über Inhalte gesprochen wird. Und das ist so lustig, weil ich kann mir das nicht vorstellen, wie Friedrich Merz über Inhalte spricht. Wirklich. Weil alles, was er sagt, ist dumm. Es ist einfach nur wirtschaftsfreundlich. Im Grunde ist es äh, ist Merz wie Trump. Und wahrscheinlich auch von, vom Arschloch-Level relativ ähnlich sogar. Wenn ja, sieht, Haare auf dem Ja. <lacht> ja. Oh Gott, also ist, Nachrichten schauen ist echt, es macht keinen Spaß im Moment.
1: Nee, es, es, es greift einem, es macht einem bereit einer echt Schmerzen einfach, diesen ja. ganzen Müll jeden Tag mitzubekommen. Diese unendliche, verblöden, arroganten Arschgeigen auf jeder Ebene. Ja. Es ist, es, es, es tut echt weh und ich, ich frage mich echt, was, was kann man dagegen machen? Aber gut, ja, ja was soll ich sagen? Ja, ich weiß nicht, ob das der richtige Zeitpunkt ist,
0: jetzt äh, mal auf Amazon Prime Hunters zu empfehlen. Eine neue Serie, die in den 70er Jahren in New York spielt und äh, da geht es um nazi jäger mit El Pacino. Ich habe sie schon gesehen und kann die sehr, sehr, sehr empfehlen, auch äh, wenn es das, äh, das Auschwitz-Museum empfiehlt die Serie nicht.
1: Ja, es gibt Kontroversen ne? in der Darstellung. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Ich habe das tatsächlich hab auch gelesen von, von dem Auschwitz-Museum, dass sie jetzt natürlich die, die Darstellung nicht unbedingt begrüßen, weil da einfach Dinge gezeigt werden, die ja so quasi nicht die es nicht gab. Ja? Gut, ich kann es nicht beurteilen. Wie gesagt, ich muss mir auch vielleicht mal die Serie angucken, um mir eine Meinung darüber zu bilden.
0: Ja, guckt hier mal ich an. Ich
1: der Regisseur hat gesagt, er, es geht ja nicht darum, das Historisch in der Form jetzt über korrekt darzustellen, sondern einfach diese, diese Grausamkeiten der Nazis halt rüberzubringen und dass da vielleicht irgendein anderes, eine Ebene gewählt wurde, wäre halt sozusagen eine Art stilistisches Mittel.
0: Ja, und ich fand, das ist sehr gelungen. Also, man kann natürlich immer über alles streiten, aber letztendlich ist es halt keine Doku, sondern eine Serie, die auch äh, ein bisschen unterhalten soll. Weil sonst guckt sich halt auch keiner am Ende. Und ähm, wenn wir schon dabei sind, hast du äh, A Handmaid's Tale of, of Prime gesehen. Nein. Kann ich ebenfalls sehr empfehlen. Geht so in eine ähnliche, in eine ähnliche Richtung von der, von der Thematik her. Ähm, okay. Wer das nicht kennt, also ich kenne nämlich wirklich fast keinen, der das gesehen hat. Es geht um, spielt in den USA auch. Und die Hintergrundstory ist, dass ähm, fast niemand mehr Kinder bekommt oder bekommen kann und irgendeine eine, äh, extrem äh, religiöse Sekte übernimmt das, ähm, das Kommando in den USA, äh, sprengt die wie das Weiße Haus und den Kongress in die Luft und äh, die ganzen USA sind dann so ein christlicher Gottesstaat, in dem Frauen äh, nicht, mehr, nicht mehr Bücher lesen dürfen und so weiter und nicht mehr lesen lernen und äh, es ist halt so, so, so ein Terrorregime und, und äh, die, die wenigen fruchtbaren Frauen, die es noch gibt, die werden den Kommandanten zugeteilt, äh, damit sie von denen äh, geschwängert werden. Mhm. Und das ist ähm, das, das Grauen ist, äh, also die Schauspieler sind unglaublich gut, die Story ist richtig gut aufgebaut und äh, die Schrecken von, von, von so einer von einer Diktatur werden äh, extrem gut dargestellt und das äh, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen man kann natürlich auch das Buch lesen, wie mir der Jan empfohlen hat okay. aber die Serie kam mir einfach zuvor äh, ja und wie wir vor ein paar Folgen schon mal gesagt haben besucht mal KZ oder sowas also das sollte jeder mal gemacht haben sich mal sowas angeguckt zu haben was da früher passiert ist was war aber jetzt gerade das Thema davor? Davon ja, die ich jetzt entsprechende
1: Anti Anti-Rassismus-Aktion genau. äh, am Wochenende ja. jetzt. Ja. Und, genau. Äh, und genau. ähm, Trauerflor und so weiter. Wie, wie, wie siehst du das denn?
0: Also, ich, äh, ja, die Eintracht war ja jetzt wieder die, die erste Mannschaft, die dann äh, am, am Tag noch gespielt hat oder am Tag danach nach Hanau. Ähm, noch ähm, in der. In der äh, Europa Liga, Ding Sie, gegen Salzburg. Da hat ja natürlich sofort einer gestört im Salzburger Block. Was mich direkt zum, zum nächsten Thema bringt. Red Bull. So, ähm, im Grunde muss man auch mal darüber reden, dass, weißt du, da spielt Red Bull, spielt dann auch im Trauerflor und schön und pipapo, Aber dass der Geldgeber von Red Bull, der Mathe-Schitz, hat er auch so ein dummes, rechtes Arschloch ist. Mit seinem Scheiß Servus TV und bla bla bla. Und mit dem Sponsoring von, von diesen, diesen extremsport heinis die sich dann sehr merkwürdig äußern. Wie heißt der Typ, der hier aus der Stratosphäre gesprungen ist mit dem Fallschirm?
1: Ja. Ich weiß, wen du meinst. Ja, ich den der, Namen vergessen. Muss man auch nicht nennen. Muss man nicht. Ist, ein ist, ist ein Depp. Ist ein Depp, ja,
0: ist ein Idiot. Ja, ja die befürwortet die Diktatur und so. Natürlich soll ein Milliardär die Diktatur führen, meine Fresse, ey. Ja, ja und so Leute, also das macht Leipzig nix, nicht sympathischer. Schade, dass Jenny nicht da sein kann. Da können wir jetzt einfach mal äh, unwidersprochen über Leipzig lästern.
1: Gut, ich glaube, Leipzig hat ja als Verein selber ja irgendwelche auch Anti-Rassismus- Anti und ähm, Anti-Homophobie-Kampagnen gefahren tatsächlich. Ich finde das sehr schwer, immer so zu abstrahieren, was denn dann wieder dahinter steht. Aber klar, man, ich meine, der, der Verein oder die Vereine sind mit der Firma verknüpft und die Firma ist natürlich mit dieser Person verknüpft. Und ähm, diese Person ist politisch ganz klar dem rechten Flügel zuzuordnen und siehe ich auch Geldgeber für bestimmte rechte Geschichten. ich sag, TV ist ja nur ein Beispiel, wo er gerne mal ich glaube, Sellner war ja da auch ähm, mal oder ist er öfters sogar schon Gast gewesen, gewesen und darf da, darf da sein Bullshit ablassen, diese, dieser Nazi wichse Und ähm, ja, klar, ich meine, wo trennst du im Endeffekt, ne? Zwischen, zwischen Vereinen, Geldgebern und so weiter und so fort? Ähm, schwierig.
0: Und vor allem ist ja also hier, wer's Brot ich esse, das Lied, ich singe und so weiter. Also ich erinnere mich noch, dass. Äh als, als das Thema irgendwie vor drei, zwei, drei Jahren schon mal war und, und welche Vereine denn was machen, hat sich ein Ralf Rangnick hingestellt und gesagt, ja, es interessiert uns nicht, was die ganze Bundesliga macht. Wir halten Sport und Fußball für unpolitisch und wir halten uns da raus und so. Da denke ich mir, ja, das ist genau das, was, was dein Geldgeber hören will von dir. Und der, wie heißt der, der Manager von denen hier, der, der, der Präsident des Vereins, kommt gerade nicht drauf hat sich auch so ähnlich eh geäußert. Und ähm, dann ist das natürlich schön, dann, dann fährst du halt mal so ein, zwei Anti-Rassismus-Kampagnen machst da so ein bisschen Queenwashing quasi. Ja? Aber im Endeffekt bist du ein Arschloch.
1: Ja? ja, du kannst es halt, ich meine, diese ganzen Themen, diese ganzen Ebenen kannst du aber halt im Endeffekt nur angehen, wenn du es gesamtgesellschaftlich tust. Und wenn das Verständnis dafür gesamtgesellschaftlich irgendwann mal da ist, und dann auf allen Ebenen dagegen vorgegangen wird. Und solange das nicht passiert, und sind wir ehrlich, davon sind wir sehr weit weg, äh, wirst, du, wirst du das auch nicht rausbekommen. Ja? Und also, da gibt es dann, glaube ich, tatsächlich größere Probleme als, als den Herr schitz und sein Sponsoring ähm, von Red Bull Leipzig.
0: Er muss jetzt aber trotzdem ein bisschen in Schutz nehmen. Die, die Fans von RB Leipzig sind jetzt Allerdings noch nicht aufgefallen als, als, als rechte Fans oder sowas. Also nicht, dass ich da was mitbekommen hätte. Das zumindest kann man denen jetzt nicht unterstellen.
1: Ja, tatsächlich sind eher progressiver in der Form aufgefallen, ja.
0: Richtig, aber vielleicht kann Jenny uns dann mal in der nächsten Folge erklären, wie denn die Fans so damit umgehen, wer da der Geldgeber ist.
1: Ja, meine, das gar nicht. Ist,
0: Gar nicht, das wird dann ja bewusst ignoriert.
1: Das wird aus, bewusst ausgeblendet, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ja.
0: Ja, äh, es bleibt spannend und ich glaube nicht, dass äh, das gesellschaftlich alles jetzt so groß zum, zum Besseren äh, sich ändern wird und von, aus der Politik eh nicht von wegen, ja, wir wachen jetzt auf, wir müssen alles dafür tun. Also wenn ich, wenn ich irgendwie auch so, so, so Präsident Steinmeier und so weiter, wenn ich so ja, wir stehen an eurer Seite und bla, und wir müssen jetzt alle zusammenstehen. Also, der Großteil der, der Zivilgesellschaft steht zusammen und die Politik Absolut, macht ja. ihre Scheißarbeit nicht. Genau. Und auch ein, ein, ein Steinmeier so. hat oft genug ähm, vor, vor, vor Linksextremismus gewarnt und so weiter. Er hat auch keine Ahnung vom Hufeisen. Der, der Idiot. Also, für mich ist das auch eine Pfeife. Und alle, also die SPD setzt sich ja aus meiner Sicht schon durchaus glaubhaft äh, äh, dagegen ein. Ja, ja aber mal, wenn ich halt Horst Seehofer als Innenminister zulasse und, und den machen lasse ähm, und so weiter, dann kann ich nicht mal sagen, ja, hier kein Fußbreit und so weiter. Ja. Dann ist es nee, Horst Seehofer sagt ein, ein Scheiß nach dem anderen: mit, ähm, wir verteidigen bis zur letzten Patrone und, und Migration ist die Mutter aller Probleme und was weiß ich was, dann ist es halt nicht kein Fußbreit. Sondern ist es, ja, aus parlamentarischen Zwängen, bla bla bla, wegen Koalition, pff, müssen wir halt äh, da dem Horst zustimmen. Das ist halt nicht, äh, dann haltet doch euer Maul.
1: Gut, ich meine, er hat ja jetzt gesagt, dass das für ihn jetzt auch ähm, Rechtsterrorismus das größte Problem ist, Ja, dann in, macht politisch. Schauen wir mal, was daraus resultiert, ob das jetzt tatsächlich so hingesagt wurde, ob da wirklich Aktionen kommen. Ich meine, die ersten Aktionen wie äh, verstärkte Grenzsicherung und so weiter waren ja schon mal auch mit komplett, äh, also komplett ja, dämlich, kompletter Schwachsinn. Ja. Ähm, ich, wenn es auf so einem Level natürlich weitergeht, dann ja braucht man da auch nichts weiter zu sagen. Ja. Also man kann ja nur hoffen, dass das äh, vielleicht jetzt auch die Hamburg-Wahl so ein bisschen Signalwirkung hatte. Natürlich sehr schade, dass, dass die Nazis da trotzdem noch gerade so wieder reinkommen sind. Ich freue mich natürlich trotzdem, dass die FDP rausgeflogen ist. Das ist nämlich auch eine absolute Kackpartei, liebe Leute. Äh, die soll sich echt endlich äh, auch sterben. Ähm, aber ja, ich glaube auch im Bund haben aktuell die Umfragewerte sind ausreichend für rot rot-grün beziehungsweise grün-rot-rot -Rot, muss man ja mittlerweile sagen und ich hoffe, dass das irgendwie transportiert wird bis zur nächsten Bundestagwahl und diese drei Parteien dann auch wirklich ihre Chance ergreifen in die Regierung gehen und konstruktiv einiges umwälzen werden, was hier in den letzten Jahrzehnten nicht funktioniert hat
0: da die SPD zu dumm ist, um aus der Koalition auszusteigen, fürchte ich, dass äh, die sich wieder erholen. Dass der Wähler das dann in anderthalb Jahren einfach vergessen hat wieder.
1: Ah, wäre ich mir nicht so sicher. Wie gesagt, also das, was die CDU jetzt mit ihrem Vorsitzenden-Thema veranstalten wird, ich glaube nicht, dass das wirklich sich positiv auswirken wird.
0: Das glaube ich auch nicht. Aber die wählen dann halt jetzt im April schon ihren Vorsitzenden. Und dann ist halt irgendwie genug Zeit.
1: Hm. Ich bin mir nicht so sicher, aber wie gesagt, das, das wird sich zeigen. Wir können, oder ich zumindest kann, nur hoffen, dass die Entwicklung in der Richtung weiter bleibt oder weitergeht und ja, vielleicht doch endlich mal alternative Politikansätze, progressivere Politikansätze möglich werden und äh, endlich wieder in dem Land ein bisschen was vorangeht in einer guten Weise und nicht, ja in diesem dilettantischen Stillstand, den wir aktuell haben, mit, mit garniert mit konservativen Bullshit und, und rechten, rechten Müll, der von allen Seiten eingeflossen wird.
0: Du weißt aber schon, dass Olaf Scholz wieder als, als Kanzlerkandidat im Gespräch ist, gell?
1: Olaf Scholz wird nicht Kanzlerkandidat werden, das kann ich mir nicht, also, doch ne, Das gut, ist es die SPD. Ja. <lacht> Natürlich kann ich mir vorstellen, dass die einfach auch wieder so dumm sind, dass sie selbst das wieder verbocken könnten.
0: Ja, ich, ähm
1: ich fände es übrigens ein gutes Signal, wenn das so bleibt, wie es aktuell prozentual sich circa verhält, dass die SPD sagt, wir stellen keinen Kanzlerkandidaten auf oder keine Kanzlerkandidatin, weil wir überhaupt nicht die Prozente dafür haben. Das wäre mal authentisch, das SPD wäre mal ein guter Move, um zu sagen, hey, wir sind demütig, wir verstehen, wir sind ja aktuell nicht in der Machtposition, wir müssen ja erstmal was tun, um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, die wählen, wieder zu gewinnen und dann können wir darüber reden. Aber ihr seid jetzt zu so Blöd, auch nur am geringsten, irgendwas auf die Kette zu kriegen und äh, von daher, äh, ja, es wäre alles so einfach, aber äh, ja, Politdilettanten, wohin man schaut.
0: Ja, in der Tat und äh, es wird jeden Tag schlimmer. Du weißt, wenn du dich erinnerst an unsere äh, Halt die Fresse Christian Lindner Folge mittlerweile, du dir, kannst du kannst gar nicht sagen, wer ist der dümmste Politiker irgendwie der Woche gewesen, sondern du hast ja mittlerweile drei, vier am Tag, die richtig dumme Sachen sagen. Ja. Und das du, du kommst ja gar nicht mehr raus aus, aus dem, die an den Kopf greifen. Und das boah, bei, bei Friedrich Merz, man, der muss ja auch, der hat ja in seinem Umfeld scheinbar auch Leute, die richtig dumm sind. Also die sein, sein Social Media Team, von wegen, oh ja, hier, Hanau, ist ganz schlimm. Danke äh, Fipsi Amtur, für die Einladung zum Heringessen. Hm. Alter, meine Fresse, ey. Also sowas völlig Merkbefreites.
1: Ja, ja das Problem ist halt wirklich, man sieht da ja auch, dass dann selbst solche Leute also mittlerweile massiv scheinbar entkoppelt von der Realität sind. Und das ist halt schon beängstigend an der Stelle. Ja. Ähm, ich meine, gut, das sprechen wir mal wieder über Hans-Georg Maaßen. Ganz ehrlich, wie kann denn eine CDU so jemanden überhaupt noch in irgendeiner Form tolerieren? Dieser Typ ist doch komplett durchgeknallt. Ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht.
0: Also eigentlich will jeder, der jemals in der, in der Werte der AfD war, direkt rausschmeißen. Diese komische Beschluss jetzt, ja wir wollen mit der AfD nicht zusammenarbeiten, aber die Hälfte der Leute hat an die schon gespendet. Meine Fresse, ey, was, was glaubt ihr denn? Das ist doch so unglaubwürdig. Weißt du, aber das dann auch... Auch Medien sich halt hinstellen und wenn sie über die Wertunion schreiben, sagen sie, ja, die Wertunion ist eine, ein, ein Verein äh, bestehend aus wirtschaftsliberalen und wertkonservativen äh, Unionleuten. Nee, sind sie nicht. Warum schreibt sie denn so eine Scheiße, nur weil die sich ja. selber so nennen?
1: Sind ihr ja. doof oder was? Auch da natürlich, also ich meine Medien, die Art und Weise der Berichterstattung und wie sie es handhaben, ist halt auch, es ist, ist weiterhin katastrophal, ja, dass du, dass du äh, zu Hanau als allererstes wieder einen Gauland fragst, was seine Meinung dazu ist und also, ich, was will, was ich, ja, wir müssen wieder die entlarven, Leute. Also nein, wir müssen niemanden mehr entlarven, wir müssen gesellschaftlich dieses Pack ausgrenzen. Und zwar auf allen Ebenen, wo es geht. Und da gehört medial einfach dazu. Schluss, aus, Ende. Es ist einfach, es reicht. Es ist eine Grenze, nicht nur diesmal, sondern schon mehrfach überschritten worden. Und das muss endlich jeder mit drei Hirnzellen kapiert haben. Und es müssen entsprechende Aktionen erfolgen. So, so kann es nicht weitergehen. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung tatsächlich, wenn, wenn die Staatsgewalt, die dafür zuständig ist, das nicht in nächster Zeit irgendwie auf die Kette bekommt, dass es passieren könnte, dass Teile der Zivilgesellschaft sich diesem Thema persönlich und, und selber annehmen ähm, und dafür zu sorgen, dass, dass die Gefahr von rechts nicht weiter zunimmt. Und ich weiß nicht, ob man das will.
0: Hast du gelesen heute, dass es der WDR hat berichtet, dass es über 1000 bewaffnete Rechtsextreme gibt, die sofort bereit wären zu kämpfen?
1: Ich, mich hat das nicht überrascht, ja, also ganz ehrlich, Auch nicht. das ist nichts, wo ich sage, oh, das, das hätte ich mir ja nie vorstellen können, doch das, ist doch, das ist doch offensichtlich seit Jahren. Ja,
0: in der Tat und dann habe ich ebenfalls noch gelesen heute, dass der, der militärische Abschirmdienst ähm, Aufkleber vom, vom Peng-Kollektiv auf, auf Plakaten als linksextreme Gewalt bezeichnet. Ja. ja. So, aber da muss man
1: ja auch drüber reden. Ich meine, ganz ja. ehrlich, wie schaut es denn tatsächlich aus in den Behörden? Wie viel, wie viel Prozent rechte Ideologen stecken denn da überall schon drin?
0: Also wenn als es keiner gemerkt hat, dass der Maßen völlig irre ist, äh, sind die anderen doch nicht weniger irre, wahrscheinlich. Ja? Und ja, das gut. ist ja nicht nur beim Verfassungsschutz dann so.
1: Aber ja. kommen wir wieder ein bisschen zurück, wahrscheinlich äh, zum genau. Fußball. Äh,
0: ja, pf, kurzer Abschlusssatz noch. Äh, ihr könnt ja anfangen und lustige Sticker schon mal irgendwie äh, beim Set bestellen, der letzte Woche bei uns war, der jetzt auch ähm, äh, im Hessen Fernsehen beim Heimspiel war und darüber über seine, seine Aufkleber gesprochen hat. Wer jetzt nicht weiß, wovon ich rede, kann ja in die letzte Folge nochmal reinhören. Und äh, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein paar Sticker kauft und äh, bei euch in der Stadt irgendwie auch äh, verteilt und klebt. So, das ist äh, das, was man als Zivilgesellschaft erstmal als erstes schon mal machen kann. Und wenn jemand die abkleben will, geht ihr hin und haut ihm in die Fresse. So. Okay. So, wollen wir mal über ein bisschen was anderes reden. Ja. Coronavirus, SARS-CoV-2, ja. jetzt ist es ja, was hältst du denn überhaupt, hast du Angst davor, André? Bist Nein. du panisch, dass, dass irgendein Virus kommt und, und
1: deiner… Der übliche, übliche mediale Bullshit, mal wieder, es tut mir echt leid, ich meine… Äh gesagt, man muss ja nur mal die die Grippezahlen dagegen halten. Ja, jetzt heißt wieder, oh, die Mortalität ist aber äh, äh, bei dem Corona-Virus viel höher als bei der Grippe, was man ja aktuell noch gar nicht wirklich bewerten kann an der Stelle. Äh, aber sei es drum, es ist eine Panikmache, es ist absurd. Ja, ähm
0: im Grunde sind es ja nur ja, Schätzzahlen,
1: was die Mortalität ja. angeht. Ja. Und, und äh, U, es, es helfen die gleichen Maßnahmen wie bei allen anderen äh, Vireninfektionen auch. Wascht euch die Hände, äh, leckt euch nicht gegenseitig die Gesichter ab, ja, wenn da jemand irgendwie krank sein sollte. Ich meine, was ist denn nur los?
0: Und übrigens, macht mal Sport, ihr faulen Säcke. Stärkt mal euer Immunsystem mit ein bisschen Bewegung. Ja. Ist nicht so schwer. Ja,
1: dann, dann siehst du halt. In ich meine, wir haben jetzt das Thema in Italien hauptsächlich, äh, wo es ja gerade hochgepusht wird. Oder es das heißt, ja das sind jetzt irgendwie vier Leute mittlerweile, glaube ich, im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Und dann ist das ein Jahr und der eine ist äh, 78 und, und der nächste ist 82. Oder sagt sagst, ja, okay, Leute, die werden halt wahrscheinlich auch am Grippevirus gestorben, ja, weil sie einfach halt vom Alter her nicht mehr die, die Stärke hatten. Und ja, das ist bitter und traurig. Aber das ist halt leider die ungeschönte Realität, äh, in der wir leben. Und ja.
0: Nein, Sind denn aber irgendwelche
1: Fußballspiele dafür deswegen betroffen, dass sie abgesagt werden?
0: Ja und jetzt äh, soweit ich das heute gelesen habe, werden sie die jetzt äh, die zukünftigen aber durchführen, allerdings ohne Zuschauer. Okay. Also es geht am Donnerstag los im, im, äh, in der Euroleague. Inter Mailand spielt ohne Zuschauer gegen irgendjemanden. Und äh, am Sonntag ist das Spitzenspiel, Juventus gegen Inter Mailand und ähm, das wird dann wahrscheinlich auch ohne Zuschauer stattfinden, einfach weil die, weil die keine Ersatztermine mehr haben. Ich meine, die, spielen, die spielen beide international, ähm, die haben noch den, 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 die Pokalspiele und so weiter und im Sommer ist dann die EM, die können halt das nicht ewig verschieben und dann, tja, scheiß auf die Zuschauer kann ich nachvollziehen, dass du es auf jeden Fall trotzdem durchführst, aber ja mai, es ist ja auch, es gibt keinerlei Infos, dass das das wesentlich ansteckender ist als eine Grippe oder sonst was, und bei einer Grippe machst du halt äh, nicht so ein Geschiss. Was aber natürlich der Punkt ist, ist, dass, dass die Krankheitssymptome, Symptome, wenn du es halt richtig hast, ist halt wie eine schwere Lungenentzündung. Das ist halt schon okay. kein Spaß. Aber eine richtig ja. schwere Grippe ist halt auch kein Spaß. Ich weiß nicht, was äh, so viel schlimmer ist. Ich hatte mal eine Lungenentzündung, also ich, aber ich war 14 und ich war sowieso ganz halt im Delirium, habe eh nichts gerafft.
1: Ich kann es auch nicht beurteilen. Ich meine, es ist natürlich, es ist, niemand freut sich über irgendwelche äh, Krankheiten und äh, Viren und so weiter, ja. Aber auch hier wieder diese, diese Verhältnismäßigkeit ist einfach nicht gegeben, in, in meinen Augen. Es wird einfach wieder komplett überdreht und ich verstehe nicht, warum, ja. Also. Ich meine, wenn dieser Virus jetzt irgendwie auch total äh, mutationsfreudig wäre man halt echt Befürchtung haben müsste, dass er das sich jetzt sehr gut ausbreiten kann, warum auch immer das halt gut kann und, und was auch immer die Übertragungswege sind, ich glaube, alles ist da auch noch nicht ganz klar ähm, und er auch noch schnell mutiert und dadurch halt Probleme verursacht, ähm, die dann zu, zu einer tatsächlich richtigen miesen Sterblichkeitsrate führen würden, und dann ist das ja alles soweit okay. Klar kann man jetzt auch nicht abschätzen, ja, aber man geht jetzt aktuell davon aus, dass so ab April mit steigenden Temperaturen der Virus sich gekillt wird hauptsächlich ja, und ähm, das Thema dann mehr oder minder durch ist. Und ob man halt diese Maßnahmen in der Form dann so ergreifen muss, ja, weiß ich nicht.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Also die Frage ist halt, warum wird es bei der Grippe nicht gemacht? ja? ja. Ich weiß nicht, verteilt sich denn so eine, so eine Grippe weltweit. Doch eigentlich ja auch, oder? Ich meine, das, ja, das sind ja viel mehr Grippekranke, die reisen rum. Aber irgendwie...
1: Wahrscheinlich ist es so, eine Grippe, ne? ich meine, es ist ein, bekannt, ein bekannter Virus, der sich dann zwar immer irgendwie ein bisschen auch mutiert und abändert aber man hat so das Gefühl, Grippe kennen wir, das haben wir irgendwie im Griff oder so. ja Und das ist halt schon immer so gewesen. Aber dieser Virus, der ist jetzt irgendwie... Fancy, was Neues und ähm, deswegen muss man da jetzt viel mehr Angst vor haben als vor dem Bekannten. Ist ja so auch das Übliche, ne? das Neue, das Unbekannte. Man weiß ja nicht so richtig, wie geht man um. Bei Krippe weiß man ja gut, das kann, kommt halt so über die, die Winterzeit hier bei uns und dann sterben da halt ein paar alte Leute dran oder, oder äh, Kinder oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, wie die Verteilungsquote da ist äh, von den Betroffenen und das kennen wir halt und das wird nie wird medial auch gar nicht mehr weiter erwähnt, weil es halt immer so ist. weil das jedes Jahr so ist, so nach dem Motto. Ja. Und man kann sich dagegen äh, impfen lassen, wenn man äh, das möchte, ob das dann sch richtig schützt, ist ja auch eine andere Frage äh, bei der Grippeimpfung zum, zumindest äh, wegen der Mutation, ja, aber ja, gut.
0: Aber sind ja mittlerweile schon richtig ähm größere Sachen so im Gespräch von wegen Absage der Olympischen Spiele und so weiter. Also das ist ja allein sowas zu diskutieren, zu sagen, mein Gott, das ist so schlimm, dass wir Olympischen Spiele absagen müssen. Verbreitet doch alles nur die Panik überall. Mein, mein Aktiendepot ist von Panik befallen. Da brauche ich gar nicht reingucken heute.
1: Ja.
0: Das ist fürchterlich. Alles nur wegen Angst. Wegen irrationaler Angst. Gut, Börsengewinne sind auch irrational, aber das ist eine andere ich mein, Geschichte. Ja.
1: Ich meine gut, ich meine grundsätzlich ist es natürlich so, ich, ich verlasse mich natürlich schon auf, auf Experten und was die sagen und, und vertraue dem erstmal grundsätzlich. ja Und wenn jetzt eine, eine WHO sagt, okay, das ist halt echt jetzt irgendwie die Gefährdungslage ist so und so hoch, dann gehe ich erstmal davon aus, das hat natürlich schon seinen Grund und seinen Sinn, dass sie das sagen und vertraue dem Ganzen erstmal. Aber es lässt sich halt gefühlt zumindest nicht in den Zahlen abbilden oder auch faktisch in dem, was man halt so lesen kann, im Verhältnis nicht abbilden für die Panik, die halt dann gemacht wird und gerade medial aufgearbeitet wird. Und gefühlt ist es wieder so, ja, es ist, ist ein sehr aggressiver Virus, der sich sehr gut verbreitet. Das ist nicht toll, dafür muss man entsprechende Maßnahmen ergreifen, um das einzudämmen. Ich sage mal, auch bei uns äh, in Deutschland, in Bayern, wo das Thema ja sehr gut geregelt, muss man ja auch ganz klar sagen. Du hattest diese, diese paar Personen, die äh, betroffen waren, die isoliert wurden, zwei Wochen lang äh, in Quarantäne gehalten wurden und danach war das Thema durch und es gab keinen Ausbruch und das ist ja okay. Ja? Ich meine, das kann man in der Hand haben äh, und so machen. Aber gefühlt ist es halt wieder so, dass, dass die Medien es gnadenlos ausschlachten für beschissene Klicks ähm, und Panikmacher.
0: Auf Teneriffa ist ein Hotel in, in, unter Quarantäne gestellt ja. worden und die Urlauber dürfen nicht, äh, dürfen nicht heim. Ich, oh, wieso bin ich da nicht in dem Hotel?
1: Ja, ja gut, es gab ja auch neulich dieses Kreuzfahrtschiff ne, in Japan, glaube ich. Ja. ähnlich war.
0: Ja, mich so sieht Kreuzfahrturlaub nicht so irgendwie.
1: Aber so schöne Hotels, also,
0: Strand ganz halt abkammeln, wäre doch schon in Ordnung irgendwie.
1: Gehen wir davon aus, dass es alles seine Sinnhaftigkeit und Richtigkeit hat und ähm, hoffen einfach, dass dieser Virus dann in den nächsten Wochen sich von allein auflöst und äh, das Thema damit dann auch wieder durch ist. Ja. Ich, ich habe übrigens, hab übrigens ein also, Doku, Doku gesehen ähm, über Pilze. Echt die und und coole so Pilzdoku. Ja, Jahr, über Jahrmillionen da entwickelt haben und ja. wie die natürlich auch uns, äh, uns Menschen hilft und so weiter in der Penicillin, der ganze Kram und auch äh, die portionen immer mit, mit beeinflusst hat. Wo läuft die? Ähm, YouTube gibt es da äh, ja. eine ähm, ne, ne Doku.
0: Ja, ich glaube, die, die Thainwein hat davon schon häufig geschwätzt. Die soll sehr, sehr geil sein.
1: Ja, und da, ich meine, da muss man halt sagen, äh, Pilze äh, haben wir einen guten Schutz dagegen, weil unsere, unsere Körpertemperatur ähm, so hoch ist, dass die meisten Pilze das nicht aushalten und sich nicht ausbreiten können, sondern sterben. Ähm, aber durch den äh, Klimawandel und durch die, die globale Erderwärmung passen sich die Pilze natürlich jetzt an. Ja, und irgendwann wird wahrscheinlich auf dieser Basis äh, des selbstgemachten, geilen Menschen, menschlichen Klimawandels dann auch Pilze zum Beispiel ähm, unsere Schutzfunktion der Körpertemperatur überwinden. Und ja, vielleicht macht man sich mal lieber über solche Sachen Gedanken als über so einen... Temporäres Virus, aber gut, dann bräuchte man wieder fähige Politiker und Politikerinnen, die mal ein bisschen aufs Wesentliche sich konzentrieren würden.
0: Also nie. Ja. ja,
1: wir werden alle sterben.
0: Das ist wohl wahr. So.
1: Kommen wir noch zu erfreulicheren Themen heute oder ist es eigentlich hier so eine eher... Puh. Ich guck, schwierige Sendung. Ich,
0: ich es ist eine Schwierige Sendung heute. So, so eine alles Scheiße und Scheißlaune-Sendung. Ich gucke nebenbei übrigens Chelsea gegen Bayern. Ist eigentlich ein ganz gutes Spiel. Sogar. Wie steht's denn? Es steht 0-0. Es ist eins der 0-0 der, der besseren Sorte. Aber es ist ja auch erst Halbzeit. Die Bayern sind etwas besser. Okay. Ja. Kauft euch einen Beamer, Leute. Das ist äh, Fußball auf dem Beamer macht mehr Spaß als auf dem Fernseher oder auf dem Laptop.
1: Oder geht ins Stadion, da macht es noch mehr Spaß.
0: Das kann man auch machen. Dann muss man nicht Lothar Matthäus und Stefan Effenberg als Experten in der Halbzeit ertragen. Aber ich habe den Ton aus. Ich habe, glaube ich, sonst keine Themen mehr. Äh, fällt dir spontan noch was ein? Nein. Ich hätte noch so ein, zwei Sachen gehabt und habe noch versucht, jemand als, als Gast zu gewinnen. Das hat aber nicht geklappt und vielleicht machen wir irgendwie da bald mal eine Sondersendung.
1: Was wären das denn für Themen?
0: Äh, hier, einmal habe ich bei den, bei den Kolleginnen von Früff, die haben heute ähm, mhm. was gepostet vom, vom Fritz Keller zum Thema gleiche Bezahlung und die haben sich da ziemlich empört. okay. Und auch wenn ich sonst ja irgendwie äh, Früff häufig zustimme, hätte ich da eine Gegenmeinung.
1: Skandalös. Vielleicht
0: skandalös. Aber ja, muss ja nicht immer jeder dieselbe Meinung haben in dem Podcast. Ich bin mir auch nicht sicher, wovon er gesprochen hat. Ob es um um Clubs um ging oder um, um Nationalmannschaft. Weil das sind für mich auch zwei verschiedene Eben. Paar Schuhe. Ja. Hm wo ich unterschiedliche Meinungen zu habe. Aber das äh, folgt dann vielleicht bald mal in einer kleinen Sondersendung. Schauen wir mal. So. Dann, was haben wir denn noch? Also, wir kriegen ja, ich kriege äh, häufig sehr viel positives Feedback auch von unsere Gästen, also gerade die letzten, der, der Sebastian und davor die Anna. Und ähm, was ihr aber nie macht, liebe Hörer, ist... Äh, mal uns zu empfehlen oder, oder oder eine Folge zu retweeten oder sonst irgendwas. Das äh, ist sehr schade, das könnt ihr ruhig häufiger mal machen. Das dann macht wir uns,
1: uns unendlich traurig.
0: Ja genau, also ich äh, lege gleich auf und dann gehe ich mit meinem Hundi unter die Flauschi-Decke und dann heulen wir zusammen, weil ihr uns nie retweetet. So, jetzt wisst
1: ihr Bescheid. Vielleicht ist auch der qualitative Anspruch so hoch, dass wenn wir jetzt zum Beispiel nur wir zwei heute hier reden, ja, das reicht halt nicht für unsere exquisiten Hörerinnen und Hörer, die natürlich mehr erwarten als uns. Du meinst,
0: ich bettel jetzt hier um Retweets und ich hätte es aber am Anfang der Sendung machen sollen, bevor ich gesagt habe, dass wir nur zu zweit sind.
1: Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir auch einfach immer mal Stimmen verstellen und dann so tun, als ob wir ähm, Gäste sind.
0: Das können wir machen. Ja, so. Aber also ich bin mal ganz zuversichtlich, dass heute viele bis zu, bis, ja, ein bisschen weitergehört haben, denn wir sind ja noch deutlich unter einer Stunde. Ja. Und ähm, ja, also wenn wir nichts mehr haben, Empfehlung habe ich auch schon rausgehauen. Du hast deine Pilzdoku empfohlen.
1: Hast du ja, ich, ich, was zu ich, 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 ich äh, guck mal, wie die, wie die hieß, ob ich das noch irgendwo finde, dann kannst du sie so hier drunter in die in die Shownotes packen. Was kann ich sonst so, sonst so empfehlen? Ich äh, habe mir ja jetzt äh, einen neuen Rechner zusammengebaut. Äh, mein alten, sieben Jahre altes Gerät jetzt sozusagen abgelöst und nehme mhm. jetzt hier auch schon drüber auf. Und ähm, Ja, das äh, macht schon Spaß. Ich kann diese M2 SSD NAND äh, Speichermedien empfehlen, wenn ihr ein passendes Board dazu habt. Noch nie gehört. Windows 10 innerhalb von 15 Minuten, wenn überhaupt installiert. Extrem schnell alles, also macht viel Spaß.
0: Okay. Ja, hat dir das jemand, war doch eine Wishlist, hat dir das jemand gekauft?
1: Klar, also diese komplette Rechnerkonfiguration wurde mir von, einem, von einer treuen Hörerin oder einem treuen Hörer natürlich nicht gekauft.
0: Aha, also. okay. Das Gut.
1: meiste, was von meiner ist verschwunden ist, habe ich mir selbst gekauft zwischenzeitlich, weil ich es dann doch gebraucht habe.
0: Ah, okay. Ähm, ich habe festgestellt, dass ich nichts brauche von meiner Also, ich habe nichts davon gekauft bisher. Und natürlich brauche ich das sehr, sehr dringend, äh, bald mal irgendwie. Ich habe nämlich nichts mehr zu lesen, da sind viele Bücher drauf. Ah, okay. Also, wisst ihr Bescheid. Es ist ja bald wieder Weihnachten. Nicht, dass du es vergesst. Gut. Dann seid mal gespannt. Nächste Woche könnten große Dinge passieren. Aber mehr sage ich nicht, sonst äh, Bei uns
1: oder in der Gesellschaft? oder Nee, bei uns. Generell?
0: Bei uns, ja. Ich
1: ähm, bin gar nicht eingeweiht. Das macht nicht, mich traurig.
0: Dann mache ich das gleich off-air. Ich will mich hier nicht zu viel versprechen. Ah, oder, oder, oder
1: meinst du das, was, ja, ja. Ich, was ich jetzt gerade dran denke? was, was Ja,
0: genau sage. das meine ich. Und wenn Aha. ich das jetzt aber sage und das klappt nicht, dann äh, habe ich wieder den Mund zu voll genommen. Deswegen sage ich es nicht.
1: Das hast du ja jetzt schon quasi. Ja,
0: aber ich bin mal ganz zuversichtlich. Dass wir
1: vielleicht. Ja, Eben wenn das Woche klappt, das wird großartig, liebe Leute. Dann, ja. dann sind wir ganz oben mit dabei. Aber hallo. Ganz oben.
0: Dann knacken wir die 20 Klicks pro Folge.
1: <lacht>
0: Nein, wir haben natürlich mehr Hörer, ja, genau. Und Hörerinnen. Und Hörerinnen. Hast du dich bei Hörer Jan mal gemeldet?
1: Nee, das äh, habe ich tatsächlich jetzt noch nicht gemacht. Ähm, ich bin auch jetzt die nächsten Wochen äh, erstmal nicht im Stadion. Ich muss gucken, wann ich das nächste, nächste Mal tatsächlich da bin beim Heimspiel äh, und würde mich dann mal vorher melden, ja.
0: Okay, ich bin erst gegen Paderborn wieder da.
1: Paderborn, ja. wann ist das?
0: Am 16. 16. Mai.
1: Warte, also, muss ich mal meine schlaue Liste hier gucken.
0: Es sei denn, du nimmst mich vorher irgendwann mit.
1: Also ich habe geplant, als nächstes gegen Freiburg am 5. April zu gehen.
0: Am 5. April, das ist doch schon wie ein Montag. Nee, das ist ein Sonntag. 5. Ah, das ist ein Sonntag.
1: 15.30 Uhr, ja. Paderborn ist ja letzter Spieltag, genau, da kann ich nicht.
0: Da kannst du nicht, na toll.
1: Nee, also ich werde höchstwahrscheinlich nur noch gegen, gegen Freiburg in Mainz äh, im Stadion sein. Diese Saison, die restlichen Termine passen nicht.
0: Gut, aber dann weiß der Hörer Jan schon mal Bescheid. Genau. Okay. Dann äh, danke ich dir, dass du als Einziger heute Zeit hattest.
1: Ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit mir zu unterhalten.
0: Ja. Wir danken euch allen, dass ihr uns zugehört habt.
1: Und für euer vielfaches Feedback auf allen Kanälen, die wir so anbieten.
0: Genau. Danke, danke, danke. Und äh, ja, dann bis
1: nächstes Mal. Genau. Ähm, also ich würde mich jetzt, würd jetzt freuen, wenn wir kurz nochmal äh, in, in Gedenken an die Opfer von Hanau kurz mal innehalten, bevor wir den, den Abschluss-Jingle spielen. Ähm, Weil es ja doch sehr einschneidend war an der Stelle und wir hören uns dann hoffentlich bei einer nächsten Folge wieder mit etwas schöneren Themen und mehr Spaß wieder.
0: Da bin ich sicher. Also dann bis nächstes Mal. Ciao. Das war Politik. Der politische Fußball-Podcast. Besucht uns auf politik.de, Twitter oder Facebook.